0: W moim wirtualnym studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Magda Kluszczyk, psycholog, coach, facilitatorka kilku programów rozwojowych Brenne Brown, no i założycielka Szkoły Odwagi. Witam cię Magdo bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam całym serduchem.
0: Na twojej stronie właśnie szkoła Odwagi.pl wrzuciłaś 10 rzeczy, których o mnie nie wiesz, znaczy o tobie ktoś nie wie, zakładam. No jedna jedna z nich, która przykuła mocno moją uwagę, brzmiała zaadoptować orangutana. Tak yy, serio, serio myślisz o czymś takim?
1: Uh, serio, jak najbardziej. Um, I akurat nawet yy, ten temat, który teraz poruszasz, mhm. też się wiąże, co ciekawe, ze wstydem, z odwagą, o której będziemy pewnie dzisiaj dużo mówić. Bo to są gdzieś takie fragmenty mnie samej, które ja bardzo długo spychałam gdzieś na bok, bierząc się z hasłami typu jesteś zbyt wrażliwa, nie zajmuj się pierdołami, ale to jestem ja. Dla mnie bycie zaangażowaną w różne ważne dla mnie oczywiście rzeczy to jest kwintesencja mojej tożsamości. Mhm. Tak, chcę,
0: chcę zaadoptować. No i była też taka jedna rzecz, że nie lubisz szpilek, to tak przy okazji, że chyba nie miałaś w ogóle szpilek na nogach nawet, tak?
1: Nie miałam i nie mam i to się nie zmieni. Um, może ktoś powie mało kobiece, ale to też e, część mnie. Mhm. Ja lubię płaskie buty. To się wiąże też z tym, że ja pracuję nie, nie tylko z ludźmi, ale też ze zwierzętami, mhm. um, ratując e, psy przejścia, przejściach, psy zaprzęgowe, więc tam wygodne buty to jest podstawa. No właśnie,
0: tak. chciałem też o to, o to zapytać. Dobrze, że wywołałaś ten temat, bo jesteś też określana jako wędrująca z wilkami. Skąd takie określenie się wzięło?
1: Skąd takie określenie? W czasie moich studiów psychologii, kiedy zaczęłam coaching, kiedy pojawiły się pierwsze psy tej rasy u mnie i zaczęłam wędrować, zaczęłam pracować z tymi zwierzętami. Wszystkie zwierzęta, jakby, które trafiały do mnie, były po przejściach, głodzone, bite, bardzo wycofane, z dużym lękiem. Bardzo szybko zaczęłam dostrzegać, jak ta praca zmienia mnie i do tej pracy powoli też zaczęłam zapraszać inne osoby, łącząc te wszystkie moje pasje psychologię, pracę ze zwierzętami, bliskość przyrody, ruch, wędrówki, coaching i jakby z tego narodziła się Wędrująca Z wilkami i to też jest forma pracy z liderami, bo nagle się okazuje, że, wiecie, my musimy zrzucić ten <grym> przysłowiowy garnitur. I wejść do stada, które budzi przeróżne emocje, bo kiedy my sobie do pasa e, psiaka, który po prostu ciągnie jak, e, jak traktor, to uwalniają się w nas przeróżne emocje i wychodzi na wierzch coś, co być może bardzo długo spychaliśmy. I to też jest fajna praca zespołowa, bo u mnie są takie różne stopnie trudności właśnie od wędrówek takich z jednym psiakiem po bike journey, to jest rower, ciągnięcie, posania zaprzękowe, powózek mhm. zaprzękowy, wyższa szkoła jazda dla liderów. Ale no ja często powtarzam, że lider jest takim maszerem i jeżeli chcemy pracować fajnie z ludźmi, to ta praca ze zwierzętami i próba bycia takim przywódcą stada, no, to jest piękna metafora tego, co my robimy.
0: No, ciekawe, co mówisz, bo ty też yy, wspominałaś, że, że kończyłaś psychologię i tego nie wspominałaś, ale kończyłaś na Uniwersytecie SWPS. Ja tam prowadzę kierunek Edge Leadership i też zaprosiłem panią profesor Pieróżek Nowak, która ma takie zajęcia biologiczne przywództwo i jakby dzieli się inspiracjami właśnie z tego, co możemy jako liderzy nauczyć się od wilków, kiedy z nią nagrywałem rozmowę, ale ona pokazuje jakby o inspiracjach, jakby, które czerpiemy od no, życia watachy wilków, wilczej. Na mm. ty pokazujesz już taką bardziej pracę, jak można to wykorzystać pracując z liderami. Też y, miałem kiedyś rozmowie tutaj Magdę Kamiską, którą serdecznie pozdrawiam. Ona z kolei zabiera liderów na redyk i pracują z owcami, uczą się służebnego przywództwa.
1: Ja uważam, że w ogóle praca ze zwierzętami to jest przyszłość tego, co przed nami. Przyszłość też autentycznego przywództwa, o którym będziemy mówić. Mhm. Bo to jest przywództwo nastawione na człowieka, na drugą osobę, która ma jakąś historię, ma jakieś emocje i z tym wszystkim przychodzi do nas. I często, kiedy my uciekamy przed tym, co trudne, kiedy my próbujemy topić jakieś nasze problemy, czy to w alkoholu, czy w przepracowaniu, e, czy w zakupach, czy w seksie, bo te formy znieczulania są przeróżne, to nagle w takim, w takim kontakcie to wszystko zaczyna wychodzić, bo my tam już nie mamy zbroi. Żeby zbudować zaufanie, i to też jest taka fajna metafora, żeby zbudować zaufanie, my naprawdę musimy usiąść na tych czterech literach mhm. i czasem nic nie robić, tylko czekać. Bo są u nas zwierzęta, które na przykład przez dwa, trzy miesiące nawet nie dadzą się dotknąć, bo ten lęk jest taki duży. I to jest jedyna rzecz, e, którą możemy zrobić, to wejść do tej zagrody i siedzieć na tych czterech literach. Nie ruszać się, obserwować, czekać i czekać. Tutaj nie da się przyspieszyć pewnych rzeczy. I tak samo, kiedy pracujemy z ludźmi, um, mamy tą ochotę szybciej, lepiej, do góry, ale czasami tak się nie da. Mhm. I ta cierpliwość i empatia e, to... To są klucze do tego przywództwa, e, które mam nadzieję będzie rozkwitać i będzie go coraz więcej, nie tylko w naszym kraju, ale też na całym świecie.
0: A jak to jest, jakby jakiś lider chciał udać się na taką wyprawę u ciebie, to co?
1: Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o liderów, w sensie mężczyzn, to jest to problematyczne. Dlaczego? Dlatego, że większość zwierząt, które do nas trafiają, e, została zraniona przez e, płci męską. Mhm ten lęk przed mężczyznami jest jeszcze, jeszcze większy. Więc ja oczywiście zapraszam panów, e, tylko z, taką, z takim uprzedzeniem, że mają do wykonania że będzie większą pracę, pewnie, tak? Tak, będzie trudniej takie zaufanie zbudować, ale przypuszczam, że dla nich też jest jeszcze większa wartość tego, co mogą z tego wyciągnąć. Tak procentowo, gdybym to miała przedstawić, to 90% zwierząt krzywdzonych, które trafiają do mnie, to niestety, no, no tutaj jest lęk większy przed mężczyznami do tej pory, bo nie chcę tutaj generalizować, że tylko mężczyźni nie, ale akurat takie przypadki są głównie u mnie i do tej pory mam psa, który jest socjalizowany od 2014 roku i on do tej pory boi się mężczyzn. Mężczyzn głównie i to... Z,
0: to widać, w rozumiem, w tak? W relacjach.
1: Widać, widać w relacjach. Mhm.
0: A kim jest dla ciebie lider?
1: Dla mnie lider to przede wszystkim osoba, która na pierwszym miejscu stawia serce i już wytłumaczę, mhm. o co mi tutaj chodzi. My przywykliśmy do takiego modelu lidera twardego, um, kierującego się tylko umysłem albo mięśniami I, i ten model nie sprawdza się całkowicie. I dla mnie lider to osoba, która nie tylko widzi, drugiej osobie człowieka, ale też jakby zaprasza go do takiej wspólnej podróży. Taka definicja, którą ja przyjmuję w mojej pracy, oczywiście za, za Branę Brown, o której się uczyłam, to definicja, która mówi, że liderem jest każda osoba, która bierze na siebie odpowiedzialność za poszukiwanie potencjału w innych ludziach, a potem z odwagą ten potencjał rozwija. I tak naprawdę każdy z nas na jakimś etapie swojego życia staje się tym liderem, bez względu na to, czy zasiada na jakichś wyższych stanowiskach w korporacjach, czy jest rodzicem, czy jest nauczycielem. Każdy z nas na jakimś etapie tym liderem jest.
0: Bardzo obiecująca taka definicja przywództwa.
1: Bardzo budująca bym jeszcze też mhm. dodała I, i mam nadzieję, że to jest taki kierunek, do którego będziemy zmierzać, biorąc pod uwagę to wszystko, co się boku co się dzieje nas. My nie jesteśmy w stanie odkleić pewnych historii od ludzi i to nie chodzi o to, żebyśmy nagle w pracy wszyscy zaczęli płakać czy um, dzielić się bardzo prywatnymi sprawami, ale jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to to, co jest ważne, żeby to była przestrzeń, w której my powiemy sobie, kurczę, może nie powinnam tego była robić, ale wiem, że nikt mnie za to nie skrytykuje. I takie główne zadanie przed liderem, takim ważnym pytaniem, które warto zaprosić do siebie, to jak mogę ci pomóc? To jest chyba jedno z ważniejszych pytań, jakie lider może zadać. Jak mogę ci pomóc? Bo nie oszukujmy się, my nie jesteśmy w stanie oddzielić naszego życia prywatnego od pracy w 100%. Zawsze jedno będzie się przekładać na drugie. Więc lider jest osobą, która nie tylko widzi, ale też ważne, żeby zobaczyła, że na przykład ten współpracownik pracownik zmaga się z czymś ważnym. I to pytanie, jak mogę Ci pomóc, jest pytaniem, które naprawdę czasem potrafi uratować życie.
0: To ciekawe bardzo, co mówisz, bo też mam taką obserwację, też jak spotykam się z liderami, że liderzy też rozdzielają wartości bardzo często. Jak rozmawiamy o tym, jakie są twoje wartości, to takie pytanie często dostaję, a chodzi ci o wartości to takie prywatne, rodzinne, czy takie wartości zawodowe? Nie? To tak samo jest tutaj z przywództwem, o którym mówisz, że nie ma tych dwóch światów.
1: Nie ma. Nawet jakbyśmy bardzo tego chcieli, nie ma. Ja, ja chyba też jestem takim um, dobrym, śmieję się, dobrym, trudnym przykładem na to, bo ostatnie lata były takim, takim czasem mocno wyzwaniowym dla mnie i skłamałabym, gdybym powiedziała, że to, co działo się w moim życiu prywatnym, nie przekładało się na pracę. Bo przekładało się. Bo kiedy przechodzimy przez coś trudnego, kiedy ktoś um, bliski choruje nam na raka, albo kiedy my sami chorujemy, albo dzieje się jeszcze coś innego, to to zawsze będzie mieć wpływ na to, jak pokazujemy siebie w pracy, jak się angażujemy. I zadaniem litera jest właśnie dostrzeżenie tego, nawiązanie do tej sytuacji, i zaoferowanie pomocy. Tutaj nie chodzi o to, żeby nagle lider, każdy lider kończył psychologię czy psychoterapię. Nie. Tylko powiedzenie kurczę, widzę, że coś jest na rzeczy jak mogę ci pomóc. Albo pogadajmy o tym. Żeby poświęcić nawet to minimum czasu, żeby zobaczyć tego człowieka, to naprawdę ma kolosalny wpływ na dalszy etap pracy i na dalszą jakość
0: pracy. A o kim myślisz, kiedy słyszysz słowo odwaga?
1: Ach. Z racji e, tematu, który, którymi się zajmuję, to oczywiście jest Verena Brown e. mhm. w kontekście, um, kontekście wiedzy, w kontekście tych modeli, który, którymi pracuję, ale myśląc o odwadze teraz, to przed oczami mam dwie kobiety w naszym kraju. To jest Martyna Wojciechowska i Maja Ostaszewska. Głównie dlatego, że nie boją się mówić o tym, co trudne, chociaż zderzyły się z gigantycznym, e, gigantycznym hejtem w, e, w ostatnim czasie, kiedy m, zaczęły mówić o sytuacji na granicy, e, kiedy zaczęły mówić o swoich wartościach po prostu. I my możemy się ze sobą nie zgadzać, my możemy mieć różne poglądy, różne wartości, ale my naprawdę nie musimy dbać o te nasze potrzeby, umniejszając człowieczeństwa innej osobie. Więc teraz, myśląc o to, 20, Myślę o nich, że się nie ugięły, że stają za tym, co dla nich ważne, pomimo całej tej krytyki.
0: No jest to taki temat w ogóle wartości w, w przestrzeni publicznej, rozmowa o wartościach. Wydaje mi się, że jest taka dość trudna. Czasami mam wrażenie, że, że niektóre osoby się nie wiem, wstydzą tych swoich wartości albo są nieśmiałe w mówieniu o tych swoich wartościach. Tak samo widać to w zespołach projektowych. Jak już nawiązałem trochę do, do tego, że rozmawiamy czasami z zespołami o tym, jakie są ich wartości, żeby ludzie zobaczyli, co jest dla kogo ważne i w jakich zachowaniach się to przejawia, to no nie zawsze jest łatwo. Zespoły, które tak pierwszy raz w ogóle mają do czynienia z takimi głębokimi rozmowami, to mija czasami 10-15 minut nawet takich chichrajek, takich śmieszków mhm. różnych, zanim ludzie wejdą i zaczną tak serio rozmawiać o tym, wokół czego kręci się ich życie tak na dobrą sprawę?
1: Wiesz, kiedy my pytamy o wartości, to pytamy tak naprawdę też o to, kim my jesteśmy jako ludzie. I to na pewno nie są pytania, którym poświęcamy dużo czasu i uwagi obecnie. Pytania mega niekomfortowe, bo też zmuszają do do zmierzenia się z jakąś prawdą może dla nas niewygodną, czy to w kontekście właśnie naszej obecności w jakiejś organizacji, w jakiejś firmie, w jakimś zespole, w której relacje mogą być przeróżne, czy to przy rodzinnym stole. Więc to zawsze będzie dla nas mega niekomfortowe. I czasami te, te śmieszki, o których mówisz, są też taką formą przykrycia właśnie tego, co gdzieś tam nas ubiera. Ja często powtarzam, że humor... Jest niezwykle ważnym narzędziem w tej pracy, w pracy z odwagą, w pracy ze wstydem, ale z taką dużą uważnością, czy tym humorem właśnie nie przykrywamy czegoś, co dla nas na przykład jako zespołu jest trudne, o czym nie chcemy mówić. Więc to też jest bardzo ważne.
0: Tak samo sarkazm, ironia, to są takie rzeczy, które też są fajnymi takimi kolderkami różnych trudnych rzeczy, które dzieją się w zespołach czy w relacjach.
1: Tak, cynizm, jak najbardziej, bo to są takie zbroje, które my zakładamy na siebie, czyli mechanizmy obronne, które mają nam pomagać właśnie radzić sobie z czymś, co jest dla nas w danym momencie wyzwaniem.
0: Mm -hmm. jak... kiedy, mm -hmm.
1: kiedy my takie zbroje nosimy czasami przez lata, funkcjonując w jakiejś organizacji, załóżmy 15-20 lat, to możemy mieć takie poczucie, że ta zbroja to my ale to nigdy nie będziemy my. I ta praca też wymaga dostrzegania właśnie tego sedna tego, kim my jesteśmy, że pod tą zbroją, pod tym cynizmem, pod tym sarkazmem jest człowiek, który się boi, jest człowiek, który czuje się samotny, jest człowiek, który um, nie czuje więzi, załóżmy, z pozostałym zespołem. Czyli pod tą zbroją zawsze Skrywa się jakieś serce, zawsze skrywa się temat, um, przez który trzeba przejść, żebyśmy o, poczuli to, co trudne, żebyśmy przeżyli jakiś ból, a nie zadawali go innym.
0: Jak to się stało, że w ogóle um, zajęłaś się tematem odwagi w przywództwie? Bo to jest taki twój temat przewodni.
1: Zaczęło się od jednego z moich, z moich wypraw, jednej z moich wypraw rozwojowych na Podlasiu taki teren, który, który bardzo kocham, i kiedy cała grupa już się rozjechała, zostałam ze stadem, bo to był taki jeden dzień w sumie na, na odpoczynek, zanim wrócę do siebie, czyli na Śląsk. I miałam ze sobą książkę Dary Niedoskonałości, Brena Brown, którą kupiłam tak od niechcenia, bo ktoś tam, ktoś tam mówił. I kiedy zaczęłam czytać, mówię, jasna cholera, to jest książka o mnie, to jest książka o moich smaganiach, z poczuciem własnej wartości, ze wstydem, z niezabieraniem głosu, z czuciem się niekomfortowo w swoim własnym ciele, czy w rolach, które, które przyjmuję. Bo zanim ja... Stanęłam, że tak powiem, na tym podlasiu. To ja pracowałam w korporacjach, pracowałam w szkole jako nauczyciel, działałam bardzo mocno w organizacjach pozarządowych, więc miałam taką że tak powiem, <grym> szeroką perspektywę patrzenia na, na różne rzeczy, ale mimo wszystko dalej czułam się um, niepewnie i dalej wierzyłam, że ja nie mam prawa mówić o tym, co dla mnie ważne, że nikt nie będzie mnie słuchał, że jaką ja tam jestem liderką, do kogo ja mam zapraszać, kim ja niby jestem. I to są takie przesłania, które ma dla nas wstyd. Za każdym razem, kiedy wyjdziemy na arenę, arena to jest takie, takie miejsce, w którym my właśnie odsłaniamy siebie, robimy, nie wiem, czy będziecie widzieć to nagranie, ale robimy taki gest, odsłaniamy to nasze Wyobrażamy serce. Wyobrażamy
0: sobie, tylko audio I, będzie niestety.
1: Dobra. To taki gest otwierania serca. I mhm. kiedy wychodzimy na tą arenę, aby tą odwagę praktykować, to na tej arenie mamy takie gotowe miejsca, trybuny i na tych trybunach zawsze będzie siedział wstyd, zawsze będzie siedzieć poczucie niedostatku, perfekcjonizm, bo robienie odważnych rzeczy to robienie komfortowych rzeczy. Jeżeli my tak długo, tak długo czekamy, żeby, nie wiem, podnieść rękę na, na zebraniu czy powiedzieć szefowi, że no nie tędy droga, to my nigdy na tą arenę nie wyjdziemy. Jeżeli my będziemy czekać, aż te wszystkie głosy w naszych głowach zamilkną. Nie. Wychodzenie na arenę, praktykowanie odwagi, to jakby stałym elementem tego właśnie jest zmierzanie się z krytyką. I co więcej, te osoby, które są uodpornione na wstyd, które potrafią przez ten wstyd przychodzić, a, a nie tam rozbijają namiot i, i pozwalają, żeby to bagno wstyduje je wsiąkało, one przede wszystkim wiedzą, kto zasiada na tych trybunach i co ma im do powiedzenia. I te dwa takie największe przesłania wstydu, to jest to, o czym ja teraz właśnie mówiłam, za kogo ty się uważasz. I nigdy dość. Nigdy dość dobry, mądry, kompetentny, doświadczony, żeby zabierać, zabierać głos i czymś się dzielić. I to są, wstyd jest takim narzędziem do zarządzania, bo nie tylko ucisza nas jako pracowników, ale też sprawia, że my milczymy. Wstyd zamyka nam usta i chyba nie wiem, czy jest coś potężniejszego, co sprawi, że my zamilkniemy. To właśnie wstyd sprawia, że my nie stajemy na przykład za kolegą, który jest szykanowany w pracy, że... Zgadzamy się na coś, co jest całkowicie sprzeczne z naszymi wartościami. Wstyd, wstyd jeszcze raz wstyd. I dalej, z przykrością to mówię, ale dalej ta epidemia wstydu trwa i biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje teraz wokół nas, to bym powiedziała, że ma się niestety całkiem nieźle.
0: O wstydzie sobie za chwilę porozmawiamy, bo też mam kilka pytań a propos wstydu, ale chciałbym jeszcze zahaczyć o to, co powiedziałaś, temat odwagi, bo mam tutaj dwie rzeczy. Jedna rzecz wiąże się z tym, co jakoś tam wybrzmiało w twojej wypowiedzi, że odwagę się praktykuje. Chciałem cię zapytać o to, czy, czy to jest taki proces, którego można się nauczyć, czy, czy może trzeba mieć taką cechę, że jestem odważny, nie? bo tak można o odwadze też myśleć. Są ludzie, którzy są odważni, którzy są ryzykantami, ale są odważni, a są osoby, które nie są odważne. Czy, czy to jest taka e, umiejętność której można się nauczyć. Zakładam, że chyba tak jest, skoro mówiłaś o praktyce odwagi.
1: To jest bardzo niebezpieczne przekonanie i niezła wymówka, że odwaga to cecha, że są ludzie odważni, ja nie jestem, to nie, nie. będę tego robić. A nie, odwaga jest umiejętnością, którą możemy rozwijać i wzmacniać. I ja mam taką, taką mantrę, bo to też było takie przekonanie, które bardzo długo mnie gdzieś podtrzymywało, przed wyjściem do świata. I ja mówię, że ja nie jestem odważną kobietą. Ja jestem kobietą, która praktykuje odwagę. Bo odwaga to wybór. I mówiąc odwaga, ja nie mam, nie chcę, żebyście mieli przed oczami, nie wiem, walkę gladiatorów na śmierć i życie. Bo ja mówię o takiej codziennej odwadze. Odwadze powiedzenia kocham cię, kiedy nie znamy Uczuć tej drugiej osoby, czy odwagę odejścia z pracy, czy zgłoszenia swojego projektu. Mała codzienna odwaga, która sprowadza się właśnie do takich drobnych wyborów, odsłonięcia siebie. I Brana często powtarza, że my możemy wybrać odwagę albo komfort, nie możemy mieć jednego i drugiego. Na to praktykowanie odwagi składają się konkretne umiejętności. To są zmagania z wrażliwością, to jest. Pierwsza. E, nasze wartości, o których właśnie już mówiliśmy, zaufanie i umiejętność podnoszenia się po porażkach. To są cztery umiejętności, które takie cztery składowe odwagi w autentycznym przywództwie, które właśnie pomagają nam wzmacniać ten mięsień. E, I pamiętajcie, że odwaga była, jest i będzie zawsze wyborem. E, czy my odsłonimy siebie, czy jednak w tej zbroi pozostaniemy? To jest zawsze wybór.
0: Pokazujesz tą odwagę tak z punktu widzenia pracy nad, powiedziałbym, człowiekiem wewnętrznym trochę. Natomiast ta druga rzecz, o którą chciałem cię zapytać, a propos wychodzenia na arenę. Ja sobie myślę, że tutaj dużo też mogą zrobić liderzy, którzy pracują z ludźmi w organizacjach, bo mówiłaś o tym, że ktoś się może bać krytyki szefa na przykład. Nie? Dzisiaj się dużo mówi o otworzeniu takich miejsc pracy, które są bezpieczne psychicznie, takich, w których no, ludzie w taki sposób właśnie odważny szczery i nieskrępowany będą mogli mówić o tym, co jest dla nich ważne. W życiu, w projektach, jakim się coś nie podoba, no to nie będą się czuli jakoś tam stłamszeni, żeby o tym w sposób szczery i jasny mówić. Tak sobie myślę, że właśnie rola lidera ma tutaj duże znaczenie w takich organizacjach, no bo można oczywiście pracować tylko nad tym człowiekiem wewnętrznym. To jest ogromna rzecz, którą, praca, którą trzeba wykonać ale też można trochę ten proces y, odwagi, czy, czy, czy wykształcania tej umiejętności bycia odważnym na przykład w zespole y, przyspieszyć, czy może mu pomóc właśnie z powodu lidera, który, który może takie środowisko y, otwartości oparte na zaufaniu y, budować i w ten sposób y, jakby podniecać ten, mhm. ten ogień odwagi y, w sercach zespołu, z którym pracuje ludzi w tym zespole.
1: Tak, jak najbardziej, bo owszem, wstyd jest zaraźliwy, ale odwaga również. I kiedy my mamy lidera, który ma odwagę powiedzieć widzę, co jest możliwe i biorę odpowiedzialność za ten kawałek, to to jest też taki moment, że my zaczynamy mu trochę ufać, my zaczynamy dostrzegać, że kurczę, może, może połączyć nas jakaś hmm. większa wizja, że my możemy mieć jakiś wspólny cel, możemy do czegoś dążyć, więc to jest gigantyczne wyzwanie dla lidera, ale tak, oczywiście to jest właśnie ta osoba, która ma pokazać, że coś jest możliwe. Bo w przywództwie chodzi o to, jak my stawiamy się dla tych osób, dla których jesteśmy, jak im służymy. To też pytanie o to, jak chcemy ich wspierać, jak chcemy ich wzmacniać, jak chcemy inspirować, jak chcemy im przywodzić.
0: Mówiłaś wcześniej, ja obiecałem, że wrócę do tego tematu, bo to jest taki temat, no myślę, mega ciekawy w tym, co Brenne mówi w kontekście odwagi, czyli temat wstydu. Skąd w ogóle takie połączenie, dlaczego mówimy o odwadze też w kontekście wstydu, czy wstydzie w kontekście odwagi w przywództwie?
1: Bo tak jak wspomniałam, wstyd jest takim gigantycznym narzędziem do zarządzania i jakby co się okazało, to nie lęk sprawia... Że my zakładamy tą zbroję, że my zaczynamy stosować przeróżne mechanizmy, żeby właśnie w jakimś stopniu się chronić. Ale tym, co staje na drodze do autentycznego przywództwa, e, są nasze myśli, nasze emocje, nasze zachowanie, jeżeli stosujemy je właśnie jako taką formę ochrony przed tym. I my tą zbroję zakładamy na siebie właśnie z powodu wstydu, właśnie z powodu. Poczucia, że nie jesteśmy dość dobrze właśnie z powodu braku przynależności. I praca z autentycznym przywództwem to też jest praca z przechodzeniem przez, przez wstyd, budowanie odporności na wstyd. Bo jeżeli my chcemy mieć zespół, który potrafi się podnieść po porażce, to musimy mieć też odwagę, żeby mówić o tym, że nas to zabolało, że my przez to możemy czuć się gorsi, że jakaś porażka uderza w, nas, w naszą tożsamość. Więc to też są rozmowy o wstydzie. I nie da się, bo ja wiem, że czasami, e, e, kiedy jestem zapraszana gdzieś, e, i to jakby też często to branę e, podkreślała, że chodź, przyjedź, e, zrób jakiś występ, jakiś wykład, e, mów o wszystkim, ale nie o wstydzie i nie o wrażliwości. Ale jeżeli my chcemy mówić o odwadze, jeżeli my chcemy mówić o autentycznym przywództwie, to my musimy mówić o wrażliwości i o wstydzie. Bo bez wrażliwości, to myślę, jeszcze raz powtórzę, rozumiemy jako ten gest odsłaniania siebie, my nie jesteśmy w stanie e, przejść przez jakieś konflikty w zespole. My nie jesteśmy w stanie mówić otwarcie o tym, czego się boimy, e, mówić otwarcie o naszych potrzebach. Nie ma odwagi bez wrażliwości.
0: I... a wstyd, wstyd jest taką e, emocją, którą, którą się nabywa i, i chciałem się dopytać o to, jak nabywamy wstyd z czego to się bierze w naszym życiu, bo to nie jest tylko jakby praca, nie? to nie jest tylko zespół to nie jest tylko praca z szefem czy, czy z organizacją, te obszary jakby które zatacza wstyd <śmiech> są bardzo różne to może być szkoła, rodzina
1: to, to tutaj musimy już mocno zajrzeć do naszych, naszych domów i naszego wychowania, mm -hmm. bo jakby rodzice uczą nas tej chyba najważniejszej perspektywy patrzenia na świat. Jeżeli dorastaliśmy w domach, w których nie było miejsca na emocje, w których uczono się, że właśnie wrażliwość to słabość, że grzeszne dziewczynki takie nie zachowują, że mhm. chłopaki nie płaczą. To są takie perspektywy, z którymi potem idziemy dalej w świat i zaczyna się szkoła i zaczyna się taki wpływ też większej kultury, m, tych przesłań, które płyną do nas z, z telewizji, z gazet i to też są przesłania bardzo mocno nasiąknięte wstydem odnośnie tego, co jest akceptowalne w naszej kulturze, a co nie. Że płacz kobiety w pracy będzie oceniany jako jakieś historyczne zachowanie, a krzyk faceta jako synonim władzy. I, I może, kurczę, mamy XXI wiek, ale dalej to jest gdzieś nas mocno zakorzenione. Dalej zmagamy się z tymi przekonaniami, które, które zabraliśmy z naszego domu. I powiem, powiem więcej, tym największym źródłem wstydu dla mężczyzn właśnie jest bycie postrzeganym jako słabość. To jest numer jeden. Dla kobiet e, to jest perfekcjonizm, czyli mamy być doskonałe we wszystkim, co robimy i najlepiej bez żadnego wysiłku. Więc to są takie dwa największe źródła wstydu, e, z którymi potem niestety wchodzimy do pracy, do zespołu, do relacji. I to się przekłada na to, jak nie tylko jak budujemy zespoły, nie tylko jak pracujemy, jak wykorzystujemy nasze talenty, ale przede wszystkim na to, jak my te relacje również zawodowe budujemy.
0: No ale jeżeli nic z tym nie robimy, to też może się ciągnąć całe życie za nami. Oczywiście. Właśnie ten, ten wstyd, który no, przejawia się, też mówiłaś trochę o przejawach wstydu, ja tak sobie wyłapywałem różne słowa, hasła, na przykład, że jestem do niczego, że się nie nadaje, że jestem może jakimś złym człowiekiem, albo wszystko mi nie wychodzi, wszystko robię źle. Takie, takie negatywne myślenie, myślenie o sobie, które nas zatrzymuje gdzieś tam w takiej kryjówce, z której nie wychodzimy.
1: Ojejku. Tak, tak, i jeszcze raz tak. Niestety, kiedy my nie podejmiemy tej próby, czasami mm, nie mamy wiedzy, czasami nie mamy umiejętności, e, to potrafimy tkwić e, na tym bagnie. To jest ta, taka Jungowska metafora, że wstyd to jest bagno duszy. I my naprawdę możemy nauczyć się po tym bagnie przechodzić bez uszcze, uszczerbku na naszym poczuciu własnej wartości. Ale to, co często robimy, to my wchodzimy na to bagno, rozbijamy tam sobie namiocik, i pozwalamy, żeby to bagno nas ciągało powolutku, powolutku, powolutku. I to jest taka też szybka droga do, do problemów zdrowotnych, do problemów psychicznych, do depresji, do różnego rodzaju uzależnień. Więc chcę, żebyście pamiętali, że kiedy mówimy o wstydzie, kiedy mówimy o sile jego rażenia, to naprawdę ten, ten koszt niepodjęcia się pracy ze wstydem jest gigantyczne dla naszego dobryg, dobrostanu.
0: Ja tutaj dodam taką jedną rzecz, która też trochę otworzyła mi oczy w myśleniu o, o wstydzie. Jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to przypomniałem sobie fragment, to jeden rozdział tak naprawdę ze znakomitej książki księdza Tischnera Filozofia dramatu. To jest jedna z jego takich flagowych pozycji, jeśli chodzi o jego filozofię i sposób myślenia. I tam właśnie jest jeden taki rozdział, który dotyka tematu wstydu. I myślę, że przy okazji wstydu zwrócił uwagę na, na taką szalenie ważną rzecz. Mianowicie, że są emocje, które nazywa dialogicznymi, czyli takie emocje, które, żeby zaistniały, no to potrzebny jest drugi człowiek. No i emocje takie monologiczne, czyli w zasadzie do pojawienia się tych emocji nam drugi człowiek nie jest potrzebny. No na przykład można być smutnym zarówno jak się jest samemu w samotności albo w, albo w towarzystwie, ale te emocje dialogiczne, myślę, że tutaj wstyd jest jednym z takich fajnych przykładów, to, to są takie emocje, gdzie bez drugiego człowieka ta emocja się nie pojawia. Na przykład też można mówić o zazdrości czy o pogardzie. To są też takie emocje, gdzie gdzieś tam po drugiej stronie jest, jest człowiek. Bardzo, bardzo ciekawe jest to, że ten inny człowiek powoduje, że, że my się wstydzimy, że on nas jakoś zawstydza yy, i wobec, yy, nie wiem, na przykład standardów szefa, lidera, my się wstydzimy, że jesteśmy właśnie gorsi, tak jak mówisz. Mhm. Jesteśmy jakimiś złymi ludźmi, na przykład nie dorównujemy poziomowi, który ktoś, ktoś ustala. Pewnie bez tego drugiego człowieka, bez tego standardu poziomu, znowu tutaj yy, przychodzi nam ten lider, na myśl, który, który jest bardzo ważny w budowaniu tej takiej relacji otwartości, zaufania w wychodzeniu na arenę, o której mówiłaś wcześniej.
1: E, to odpowiem na to pytanie, na, na to pytanie, na to czym się podzieliłeś? To używając do, Tak, tak. Um, tej metafory areny. Bo wyobraźcie sobie, że ta wasza właśnie organizacja, um, wasza to sfera zawodowa jest taką areną i wy na w tym środku stoicie i próbujecie tę odwagę praktykować. I czasami na tej arenie upadacie, co też jest stałym elementem bycia tam. I na tych trybunach mamy takie bardzo konkretne miejsca, tak zwane tanie miejsca. Tam siedzą, ja tak mówię, kibole, czyli osoby, które mogą rzucać butelki w naszą stronę, gwizdać, jakieś... Komentarze od osób z sieci, których na przykład nie znamy. Mhm. Jest tam też loża, czyli to jest miejsce zarezerwowane dla osób, które tą arenę stworzyły, i w przypadku różnych organizacji to, to mogą być te osoby naj, najwyższego szczebla. Jest sekcja krytyków zewnętrznych, i tam mogą siedzieć nasi współpracownicy, czyli osoby, które powiedziały coś niefajnego w naszą stronę. Czasami za naszymi plecami, czyli mamy tam zarezerwowane miejsce na tę krytykę zewnętrzną, ale obok jest krytyka wewnętrzna, czyli to, co my mówimy sami do siebie. I najostrzejszymi krytykami jesteśmy my sami, niestety. Więc część owszem tego wstydu, tego porównywania się, tego perfekcjonizmu może wypływać z tej sekcji zewnętrznej, z tego, co słyszeliśmy, z tego, co doświadczyliśmy, to jest ta jedna część, ale tą drugą wnosimy my sami. Więc ta praca zawsze zaczyna się od nas, czy tego chcemy, czy nie, zawsze. Mhm. I chyba największym wyzwaniem jest e, taka sytuacja, gdzie bardzo dużo tego wstydu, lęku i bólu właśnie płynie zarówno z jednego i zarówno jak tej sekcji e, krytyków zewnętrznych, kiedy my sami sobie wbijamy te szpilki i sami, Jesteśmy dla siebie wręcz e, wrogiem i katem i zarówno to samo mamy od osób, z którymi pracujemy, bo środowiska są różne. I wspomniałaś e, wcześniej, miałam do tego nawiązać, więc zrobię to teraz, o tej przestrzeni, którą ma tworzyć lider, bezpiecznej przestrzeni. I czy to jest przestrzeń w organizacji, czy w szkole, my każdy z nas potrzebuje takiego miejsca, w którym właśnie... Będzie mógł odsłaniać siebie, bo kiedy my to robimy, to wtedy możemy korzystać z naszej kreatywności, z innowacyjności, czyli dwie najważniejsze rzeczy w rozwoju organizacji czy w rozwoju szkoły. Ale bez wrażliwości nigdy nie będzie miejsca na kreatywność i innowacja. Nigdy.
0: Ta wrażliwość to jest takie słowo kolejne, które chciałbym tutaj trochę rozwałkować, bo mnie na przykład sprawiło najwięcej problemu. To też może być kwestia tłumaczenia, mhm. bo zerknąłem sobie do jakby oryginału i, i przeczytałem w oryginale, że to jest taka emocja, mówimy o wrażliwości. E, tutaj ta wrażliwość z angielskiego to jest vulnerability, więc tak, takie słowo, które właśnie oznacza emocje, którą doświadczamy w czasie niepewności, ryzyka i odsłonięcia własnych emocji. To jest takie nawiązanie do tego, co chyba tutaj próbujesz powiedzieć cały czas przy wchodzeniu na arenę, że trzeba się odsłonić, bo wtedy się rodzi odwaga, tak?
1: To są te trzy składowe, o których wspomniałaś, na które składają się na wrażliwość, czyli niepewność, ryzyko i groźba zranienia naszych uczuć. Kiedy my mówimy szefowi czy współpracownikowi, że nie podoba mi się, jak rozwiązałeś jakąś sytuację w biurze, to my nigdy nie mamy pewności, jaka będzie reakcja. Czy zostaniemy wywaleni z roboty, czy siądziemy i przedyskutujemy. To jest właśnie ten moment ryzyka, ten moment niepewności i groźby zranienia naszych uczuć.
0: Tak ja myślę, ja myślę że problem trochę z tym słowem w języku polskim bierze się stąd, że u nas tą wrażliwość się tak rozumie na dwa sposoby najczęściej, nie, że mamy taką wrażliwość no nazwijmy to sensoryczną, czyli że ktoś jest wrażliwy na, nie wiem, na świat dźwięków albo zapachów albo na kolor, jakiś taki artysta malarz, rzeźbiarz, albo mamy tą wrażliwość taką emocjonalną która jest no, tak niestety negatywnie odbierana nie, że ktoś jest nadwrażliwy, ktoś się do nas jakoś krzywo uśmiechnął źle spojrzał, nie przyszedł na spotkanie no i często gdzieś tam w tyle głowy jak, jak myślimy wrażliwy, no to podprogowo sobie to tłumaczymy, że ktoś jest nadwrażliwy, że niby nic się nie dzieje, a on wpada w jakąś histerię, reaguje w taki dziwny sposób, przecież ta sytuacja nie wymaga takiej reakcji i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ta wrażliwość jest trochę, mam wrażenie, inaczej rozumiana, o której mówisz.
1: Mhm. Tak, dlatego ja zawsze powtarzam wrażliwość, czyli odsłanianie siebie. I jeżeli ktoś nie chce, używać tego słowa wrażliwość. Niestety, nie mam lepszego odpowiednika na to, co mówi Brenę, Poza tym, że to jest forma odsłaniania siebie. I tak jeszcze nawiążę do tej nadwrażliwości, mm -hmm. bo to są też takie y, hasła, które często słyszę w trakcie mojej pracy, które są gigantycznym źródłem wstydu. Nie bądź taka nadwrażliwa, nie bądź taka emocjonalna. Że dalej nie ma tej przestrzeni na to, żeby o tych emocjach rozmawiać. My dalej mamy problem um, nie tylko z zrozumieniem tego, co czujemy, ale też z wyrażaniem. I dalej nie ma akceptacji do tego, że, że my czujemy. I w miejscu pracy, jeżeli chcemy, żeby to autentyczne przywództwo zagościło, to musimy robić właśnie tą bezpieczną przestrzeń na emocje, na empatię. Na samoświadomość.
0: Czy liderzy są w stanie tak bez przygotowania m, takiego psychologicznego sobie z tym poradzić w ogóle?
1: Nie każdy lider musi być psychologiem, mhm. ale każdy mhm. lider musi się rozwijać, budować samoświadomość. Bo jeżeli my nie wiemy, jakie sami zbroje stosujemy, e, jak działa na nas wstyd, e, to możemy czasem nieświadomie używać tego wstydu jako narzędzia. Możemy e, nieświadomie e, stosować... E, ta czy cynizmu, czy sarkazmu, więc ta świadomość i budowanie tej świadomości jest tutaj chyba takim najważniejszym fundamentem do tego, żeby przyglądać się temu, jak funkcjonujemy w danym środowisku i jak nasze zachowanie wpływa na innych. I kiedy my pozwalamy sobie na uczenie się na własnych błędach, kiedy my wybieramy odwagę, żeby porozmawiać ze swoim zespołem, jak wam jest z tym, co zrobiłam, jak wam jest z moim zachowaniem, jak wam jest z moją propozycją, to to też jest szansa dla naszego osobistego rozwoju. Tylko no, my musimy zdobyć się na tę odwagę, żeby takie pytania zadać i żeby się w nie słuchać. Bez automatycznego zakładania zbroi i chronienia się przez tym, bo ten feedback, który otrzymamy, no nie zawsze będzie komfortowy. Ale jeżeli chcemy się rozwijać, to w tej naszej przestrzeni też musimy zrobić na niego miejsce.
0: Wspominałaś o tym, że jednym ze sposobów praktykowania odwagi jest też jakby praca z porażkami. Mamy dzisiaj trochę, mam takie wrażenie, kult porażki w wielu organizacjach. Czasami ten kult porażki jest tak opacznie rozumiany na takiej zasadzie, że w zasadzie już nie można od ludzi egzekwować odpowiedzialności, ale yy, ciekaw jestem w ogóle, jak, jak ten temat jest tutaj ograny, brzydko mówiąc, w kontekście odwagi. Yy, do, czego, do czego nam to jest faktycznie potrzebne, czy, czy do kwestii na przykład związanych z regeneracją po porażce?
1: To na pewno też, bo w każdym zespole będą, a, będzie czas na sukcesy, będą, będzie czas na, na porażki, będzie na te, czas na ten moment, żeby Zejść z tej areny, trochę się posklejać, przykleić sobie plasterki, jeżeli bardzo zabolało, ale to też jest czas na to, żeby przemyśleć, co było nie tak, gdzie popełniliśmy błąd. I bez tej umiejętności podnoszenia się po porażkach, to my na tą arenę możemy już nigdy ponownie nie wyjść. Albo jeżeli wyjdziemy, to bardzo, bardzo zachowawczo odcinając się od um, naszych kompetencji od naszych możliwości, naszego talentu. Więc to jest akurat czwarta umiejętność rozwoju odwagi to podnoszenie się po porażkach. Jest różnica w sytuacji, w której my wkładamy całe nasze serce w jakiś projekt. Wiemy, że dajemy z siebie 100% czasu i zaangażowania i ponosimy porażkę, niż w sytuacji, w której my wiemy, że nie daliśmy z siebie wszystkiego, i ta porażka jest. To w tej drugiej sytuacji to bardziej boli. I to jest też taka perspektywa mega niewygodna dla mnie, jako osoby, która przez, powiedzmy, większość swojego życia jednak gdzieś tam uciekała, gdzieś tam się chowałam na początku tej mojej, mojej drogi zawodowej. I teraz wiem, że kiedy ja naprawdę się w coś zaangażuję, kiedy ja poświęcę, no nie chcę powiedzieć absolutnie wszystko, ale kiedy ja wejdę w jakiś projekt i dam z siebie wszystko, to potem mogę sobie powiedzieć: Okej, okay, boli, bo będzie boleć, po raz zawsze nas będzie boleć, ale wiem, że dałam z siebie wszystko i zrobiłam, co tylko mogłam, niż e, powiedzieć: e, Kurczę, ale dałam dupy i zawaliłam na całej linii. To, jest, to, to są te niuanse które też pomagają nam budować um, tą odporność, ale też inną perspektywę na porażkę. Po to bym chciała jeszcze zahaczyć o takie ważne miejsce na tych trybunach, mianowicie perfekcjonizm. Wspominałeś no o tak. porównywaniu, kiedy oglądamy się tam na boki, co robią nasi mm -hmm. współpracownicy czy szefowie. E, perfekcjonizm też jest gigantyczną zbroją i krąży taki mit, że perfekcjonizm to droga do sukcesu. Ale to jest kłamstwo, bo jak pokazują badania Perfekcjonizm sprawia, że my popadamy w różne uzależnienia, popadamy w depresję, nie wykorzystujemy swoich możliwości i w perfekcjonizmie nie chodzi o nasze talenty, nie chodzi o nasze osiągnięcia, nie chodzi o nasz rozwój. Perfekcjonizm jest takim przekonaniem, które mówi nam, że jeżeli będziemy robić wszystko doskonale, to my unikniemy krytyki, odrzucenia lęgu wstydu, unikniemy tego wszystkiego, czego tak bardzo się boimy. I w tym świecie perfekcjonistów nie ma miejsca na porażkę, bo porażka równa się nic nie znacza. I kiedy taką zbroję nosimy na sobie, Brana mówi o perfekcjonizmie, że to taka dwudziestotonowa zbroja, to to jest zbroja, przez którą nic nie jest w stanie się przebić, ale te nasze talenty i możliwości również. I kiedy tak bardzo boimy się tej porażki, kiedy ona staje się w jakimś stopniu zagrożeniem dla naszej tożsamości, to albo działamy bardzo zachowawczo, albo odkładamy wszystko na później, przyciągamy jakieś projekty w nieskończoność, coś dopieszczając, dopieszczając do ostatniej kropeczki, właśnie żeby nie narazić siebie na opinię innych ludzi, na krytykę innych ludzi. Więc perfekcjonizm też jest taką zbroją, która rujnuje pracę zespołów.
0: No, tej stali, którą na siebie wciągamy, z tego co pamiętam, z książki Brenne Brown, jest całkiem sporo. Tam jest chyba kilkanaście różnych takich e, dziwnych rzeczy, które zakładamy na siebie, żeby się właśnie bronić.
1: Jeszcze jedną rzecz dorzucę. Mhm. Do, do perfekcjonizmu. E, wydaje mi się, że dwie rzeczy ważne ze względu na naszą rozmowę. To nie jest tak, że część z nas jest perfekcjonistami, część nie. Każdy z nas zmaga się z perfekcjonizmem w mniejszym czy większym stopniu, bo jest to kulturowo wręcz nam przekazywane. Ale takim antidotum na perfekcjonizm, jest to, co mówimy do siebie, czyli praktykowanie życzliwości. Żeby nie być tym swoim katem wrogiem, tylko przyjacielem. A jeżeli nie potrafimy jeszcze tym przyjacielem być dla siebie, to możemy przyjąć tę perspektywę patrzenia na inną osobę i zapytać siebie. OK, to co powiedziałabym do osoby, którą, nie wiem, cenię, którą lubię, e, która jest dla mnie bliska. I ja wiem, że w kontekście, e, kontekście przywództwa, w kontekście pracy w organizacjach, kiedy mówię o życzliwości wobec siebie, to czasami widzę, wiecie, takie przewracanie oczami, e, ale to jest stały element tej podróży od wstydu do odwagi, od wstydu, od zbroi do autentycznego przywództwa.
0: Ale znowu tutaj fajnie pokazujesz, że jakby antidotum, jakimś lekarstwem na te wszystkie takie emocje dialogiczne, do których potrzebny nam jest drugi człowiek. Ja wspominałem o, o zazdrości, o pogardzie, o wstydzie, że się mówili. Właśnie dużo ma też do zrobienia w leczeniu nas, no nie tylko my sami, ale, ale ta druga strona tej naszej relacji. Tak jak tutaj powiedziałaś, przy perfekcjonizmie życzliwość drugiej, drugiej osoby.
1: I tak samo jest przy wstydzie, bo jakby wstyd powstaje wśród innych osób i wśród innych osób może zostać unicestwiony. My potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy innych ludzi, żeby przejść przez ten wstyd. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami, tylko i wyłącznie sami. I to podzielenie się swoją historią. Jest też taką, z kimś bliskim, z kimś, kto zasłużył na nasze zaufanie, jest też taką formą właśnie budowania tej odporności na wstyd. I takim, skoro jesteśmy przy antidotum, to antidotum na wstyd jest właśnie empatia. I problem z empatią jest taki, że często myślimy, że jak my mamy być dla kogoś, skoro my na przykład nie wiemy, co to znaczy stracić dziecko my nie musimy odwoływać się e, do konkretnej sytuacji, ale do podobnych doświadczeń i możemy powiedzieć wiesz co ja, ja nie wiem co to znaczy um, stracić ukochaną pracę. Ja nie wiem co to znaczy stracić dziecko, e, ale wiem co to znaczy kiedy tracimy coś dla nas ważnego. Czyli odwołujemy się do doświadczeń e, danej osoby i empatia e, jest składową tego serca, tego autentycznego przywództwa i dla mnie też taką, taką drogą, nie chcę mówić narzędzia, ale taką drogą do tego, żeby ten świat stawał się choć trochę lepszy.
0: Dla mnie to bardzo odkrywcze jest, to powiedziałaś i tak coś mi kliknęło w głowie, nawet chyba słyszałem takie kliknięcie. <śmiech> <śmiech> e, <śmiech> bo w sumie bardzo. to taka banalna myśl w sumie, nie? bo mówiliśmy o tym i, Trochę na początku o tym mówiłeś, że no wszystko zależy od nas, że to my mamy wpływ. Gandhi mówił bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie, ale my też często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo my też mamy wpływu na innych, no na przykład będąc życzliwym. Tak sobie pomyślałem, że, że też niewielu z nas ma tą świadomość, że, że możemy chociażby życzliwością leczyć czyjeś jakieś tam choroby, zabliźniać rany różne, które w innych ludziach są. To jest bardzo takie też no, dla mnie ważne, ale myślę, że też dla każdego z nas, którzy tutaj słuchamy twoje, twoich wypowiedzi i tego, co mówisz, tak pięknie odwadze wstydzie, wrażliwości, w wielu innych rzeczach, że właśnie trzeba mieć tą świadomość, jak dużo od nas zależy też. Koniec końców wracamy do tego pierwszego punktu, że my mamy wpływ. Tak,
1: Jak dużo od nas zależy, że pod, potrzebujemy drugiego człowieka I, i mam wrażenie, że zatoczyliśmy takie koło do tego pytania, które padło na początku. Jak mogę ci pomóc? Jak mogę ci pomóc? I ja byłam w takim momencie um, swojego życia, w którym usłyszałam kiedyś to pytanie e, i to naprawdę pozwoliło mi tanąć na nogi i mieć takie poczucie, że nie jestem kulą nogi zespołu, że to przez co przychodzę Um, oczywiście jakiś tam wpływ miało, ale że to wsparcie od zespołu mam. To był, to był moment, kiedy mój tata zaczął chorować na, na raka, więc moment dla mnie bardzo, bardzo tragiczny, bardzo trudny. I gdyby nie to pytanie, gdyby nie osoby, które zobaczyły we mnie przede wszystkim człowieka, który się z czymś zmaga, który kocha to, co robi, ale nie jest w stanie być w danym momencie na 100%, to powiem szczerze, nie wiem, jak bym sobie poradziła, więc nie okradajmy szczerości z tej wielkiej mocy, jaką ma. A ta szczerość jest wtedy, kiedy my to pytanie zadamy i kiedy wsłuchamy się w tę odpowiedź.
0: Mam jeszcze jedno pytanie, tak patrzę na zegarek i zbliżamy się powoli do końca rozmowy. Gdybyś miała do wykorzystania taki ogromny billboard ustawiony w dowolnym miejscu, najbardziej takim nawet prestiżowym miejscu, co tam sobie wymyślisz. Co, co byś na tym billboardzie napisała?
1: Oh, przypuszczam, że to, co wisi na mojej stronie, że ten świat potrzebuje twojego głosu, twojej historii, twojej odwagi. To jest fundament wszystkiego, co robię i w co, w co bardzo wierzę. I wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, historycznym momencie, gdzie te słowa chyba nigdy nie były prawdziwsze. Bo wasza odwaga, wasza historia, wasz głos jest teraz... Bardzo potrzebne, bez względu na to, czy dotyczy jakiegoś małego podwórka, czy dużej sceny politycznej, ekonomicznej, społecznej. To naprawdę my potrzebujemy całej armii ludzi, którzy wierzą w miłość, wierzą w odwagę i wierzą, że my możemy być dla drugiego człowieka. Tak po prostu.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Magda Kluszczyk, psycholog, coach, facylitatorka kilku programów rozwojowych Brenne Brown oraz założycielka Szkoły Odwagi. Magdo, ogromne dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: No i zapraszamy wszystkich członków naszego plemienia Edge Leadership Tribe, bo tam jeszcze spotkamy się na chwilę z Magdą, która pokaże bardzo przydatne narzędzie dla liderów właśnie, które pomoże, czy pomaga liderom w poszukiwaniu i rozwijaniu osobistej odwagi. Na koniec mam jeszcze krótkie ogłoszenie. Dokładnie tydzień temu uruchomiliśmy kolejną, czwartą edycję kursu Scrum Assistance po dłuższej przerwie. Jeżeli pracujesz w zespole scrumowym, jeżeli jesteś programistą, testerem, analitykiem, jeżeli pełnisz w tym zespole rolę Skram Mastera, konera, jesteś kierownikiem projektu czy liderem, to ten kurs z pewnością jest dla Ciebie. Jestem głęboko przekonany, że bardzo ułatwi Ci pracę. Skram Assistance to kurs online, w którym wspólnie skupiamy się na rozwiązywaniu różnych skramowych wyzwań. No i ten kurs działa trochę jak ubezpieczenie assistance. takim miałem pomysł, jak go tworzyłem, jak wymyślałem nazwę. Ubezpieczenie assistance, które dostarcza nam taki dostęp do różnych praktycznych usług, na przykład holowanie, naprawa pojazdu, czy no chociażby samochód zastępczy, jak pojawi się jakaś poważniejsza awaria, kradzież samochodu, czy nie daj Boże jakiś wypadek na drodze. W czasie kursu weźmiemy pod lupem dokładnie 25 problemów, którymi z pewnością spotkasz się albo już spotykasz się na swojej drodze w skramie. Skram assistance właśnie będzie takim pakietem dla ciebie, jak ubezpieczenie z pakietem gotowych, praktycznych rozwiązań, z których możesz w zasadzie od ręki skorzystać w swoim zespole. To nie jest kurs, warto o tym powiedzieć, który mówi o tym, czym jest Scrum. Zapisując się na ten kurs, na pewno nie dowiesz się niczego o Scrumie. To nie jest wprowadzenie do skrama. to nie jest kurs taki, który wyjaśnia teorię, która stoi za tą metodą. To jest kurs, który w dużym stopniu skupia się na moich takich doświadczeniach praktycznych, którymi się z tobą będę Dzielił, znajdziesz tam różne ćwiczenia, gotowe, sprawdzone rozwiązania. Będą też konkretne, realne case'y, które przytrafiły się w mojej pracy z zespołami. To wszystko mam nadzieję, że przygotuje Cię bardzo mocno do radzenia sobie z podobnymi sytuacjami w skramie, w Twoich codziennych projektach. Jeśli chodzi o organizację kursu, to tak dla maksymalnej wygody, dla takiego najbardziej łatwego uczenia się w przyswajaniu tego materiału, to całość podzieliłem na pięć modułów tematycznych. To są takie tygodnie, można powiedzieć. I ten materiał jest dostępny w trzech formatach. Jest wideo, jest podcast, no i oczywiście transkrypcje dla tych, którzy nie chcą ani oglądać, ani słuchać, a wolą sobie poczytać o tym wszystkim, czym dzielę się w kursie. Kurs, i tutaj też takie pytania dostawałem ostatnio, jest dostępny od razu po zakupie. Kiedyś było tak faktycznie, że jakby dzień po dniu, moduł po module, tydzień po tygodniu odpalałem lekcje, ale teraz ze względu na to, że każdy z nas pracuje bardzo różnie, każdy z nas inaczej podchodzi do organizacji siebie w czasie, ten kurs jest dostępny, od zaraz w zasadzie po zakupie, tak żebyście mogli sobie dowolnie ten czas zorganizować i zaplanować w pracy z lekcjami. Lekcje nie są długie, trwają od kilku do kilkunastu minut, więc ta dostępność materiału jest podzielona też od strony czasu na różne takie interwały. Znowu, żeby Wam jak najlepiej się z tym materiałem, z tymi lekcjami pracowało. Sprzedaż kursu potrwa do 29 listopada, potem zamykamy okienko sprzedażowe i skupiamy się na działaniach mocno kursowych. Wszystkie szczegóły, link, krótki opis tego, czego się możecie spodziewać w kursie, oczywiście zamieszczę w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Mam nadzieję, że do zobaczenia. No i zapraszam wszystkich też na platformę zwinneszkolenia.pl, gdzie więcej na temat kursu możecie przeczytać. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.